0: Fala, pessoal! Chegando com o episódio 143 do Jogo Político para falar sobre CPI da pandemia. a CPI fez uma pausa, não deu intervalo? Exatamente isso! Vamos fazer uma avaliação, um balanço do que foi a CPI da Covid até aqui, o que os senadores levantaram, o que debateram, o que não debateram, os aspectos centrais e qual o saldo até agora, e para onde pode ir a CPI, que fez o intervalo e foi prorrogada. A gente vai ter mais tempo de CPI, mais 90 dias para tocar as investigações. E para falar sobre isso, a gente tem aqui o Walter George, editor-chefe de opinião, colunista no O Povo, que fala conosco lá da Sapiranga. Tudo bem, Walter?
1: Árico Firmo, tocando aí essa conversa sobre essa CPI, né? Para o governo nunca deveria ter acontecido. E temos também o Carlos Maza, repórter
0: de política, colunista de política e que fala conosco lá do José Bonifácio. Tudo bem, Carlos Maza?
2: Tudo bem, Érico? Tudo bem, Walter? Ainda me recuperando aqui, né? Avisando logo os os ouvintes aqui, caso qualquer coisa, vocês me perdoem, que eu tomei minha AstraZeneca ontem, mas ainda estou aqui sobre os efeitos, né? Um pouquinho baqueado aqui. Mas vamos comentar essa CPI, né? Se é que existe CPI, tá rolando, é?
0: Finalmente, Carlos Mato, o jovem Carlos Maza. E, <risos> é, e quando o podcast for ao ar, Carlos Maza estará na biqueira dos 31 anos, né? Mas Exatamente. Aí, finalmente é isso, chegou esta aguardada vacina. Quando ia chegar ali na idade do Carlos Maza, faltou vacina, suspeito e tal. Pensamos de... que não ia
2: eu sou de julho de 90, cara. Passou, tava muito rápido a vacinação. Chegou ali em maio de 90. Passou umas três ou quatro semanas travado nela. Parecia sacanagem comigo, viu? <risos> é, eu
0: pensei que eu pular você, mas vamos lá. Eu sou Érico Firmo, falando aqui do Damas. Walter George, que, que você acha do que foi a CPI até aqui? Que, que você destaca de mais importante, de menos importante? de mais ou menos
1: interessante que houve até agora. Eu acho que essa CPI, ela confirma aquela máxima que há nas, na política de que uma CPI você deve evitar quando é seu governo, porque você tem ideia de como começa, mas não tem a menor ideia de como termina. Né? É uma CPI que, primeiro, o governo apostou, no, apostou na omissão, digamos assim. Ou seja, havia pedido, havia, havia sido apresentado pelo senador Randolph e tudo, mas o, o, o presidente do Senado, Rodo, Rodrigo Pacheco, como é naquele poder discricionário, que é, ele, ele imaginava discricionário, aliás, que é dado aos presidentes da casa, sentou-se em cima e ignorou completamente, até que o um grupo de senadores foi ao, ao STF e disse, olha, esse pedido tem um número de assinaturas e o presidente não estava. O ministro Barroso, acionado, foi lá e disse, olha, eu sou obrigado a instalar se ela vai funcionar, como vai funcionar, quem vai compor, isso aí tudo é uma questão de competência do Senado. Mas a instalação é legal, é constitucional, que tendo o número é obrigado a instalar. Bom, aí o governo acordou, fez lá uma articulação pesada para ver se tirava assinatura, se tirava assinadores, se evitar enfim, fez toda aquela movimentação tardio, acordou tarde, eu diria não conseguiu viabilizar, não conseguiu, fez pressão sobre alguns partidos, por exemplo, o PSD, o PSD foi muito pressionado, o PSD, por coincidência, é o partido do presidente Omar Aziz, do presidente da CPI, que passou a ser o grande calo do presidente, do presidente Bolsonaro, no caso, inclusive atacado por ele, foi atacado ontem aliás, esses dias de maneira grosseira, anto-amazônico, o presidente chegou a chamá-lo. Então, é, em todo esse contexto, a CPI começa, e aí, ao longo das investigações, eu acho que elas são surpresas, acho que atingiu o governo de uma forma que o governo nunca imaginaria, ou talvez imaginasse, porque sabia como as coisas, alguma coisa do como funcionava, é possível que algumas coisas tenham surpreendido ao presidente, outras não, como ficou claro, por exemplo, em relação a essa, esse escândalo, da Covaxin, que o, foi relatado ao presidente, eu, por um deputado e irmão dele, no mês de março. E o presidente simplesmente ignorou é o que a, é o que a, CPI, a CPI está conseguindo demonstrar. Então, a CPI começou a imagina o seguinte, vamos investigar, vamos mostrar que o governo foi omisso, foi negligente. Eu acho que não passava pela cabeça de ninguém, nem quem propôs a CPI, o Randolfo, por exemplo, que é a oposição pura. Alguns viraram oposição durante a CPI, como o caso do, do Omar Aziz, o Omar Aziz não era oposição, ele no máximo se colocava ali como independente, aquela independência do PSD, que é o partido dele, né? a independência que se for, se for conveniente eu vou, se não for, fica aqui, então o, 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 o Randolph, por exemplo, eu acho que ele não imaginava que fosse descobrir casos de corrupção como têm sido reveladas pela CPI. E mais ainda, quer dizer, o governo foi duplamente atingido no seu discurso e na sua ação, por isso é que eu acho que isso fragiliza muito politicamente o governo Bolsonaro e acaba explicando também as perdas de popularidade e de apoio que, que tem acontecido durante o período, acho que algumas delas diretamente relacionáveis ao que acontece na CPI, que aí casos de corrupção no qual, nos quais estão envolvidos militares. Quer dizer, o presidente Sibanó é um governo sem caso de corrupção e é um governo que a presença nunca antes observada nem nos governos militares, de militares, são 6 mil ocupando cargos de confiança, é, é a garantia de que esse pessoal está lá para garantir, para assegurar né, credibilidade, que não há corrupção. Então, os caras estão, o que se descobriu foram militares envolvidos nas negociações de propina. Um do termo propina, foi trocado, foi trocado em alguns casos por corretagem, mas era propina. né? Negociava-se, aumentar, chegou-se a negociar, aumento. Isso é o que está na CPI, evidentemente, que a gente está falando, é o que está em discussão na CPI, submetível ainda algumas coisas a, a, a uma comprovação, a um aprofundamento da investigação, mas muita coisa incrível e muita coisa relatada por pessoas que participavam, então. É, mas chegou a isso, um dólar a mais, isso numa negociação que estava presente estavam presentes militares, um dólar a mais por dose de vacina para poder agradar um pessoal. Então, eu afirmo, acho que a síntese dessa CPI é o seguinte, ela comprova, e aí para os futuros governos para frente estarem atentos a isso, ela comprova o seguinte, se você puder evitar com a CPI ser por mais que você tenha controle sobre o Congresso, por mais que você tem a noção mais ou menos de como as coisas estão acontecendo no governo, mas uma máquina desse tamanho, e aí dizia-se isso em governos anteriores, o Bolsonaro nunca aceitou, agora talvez ele aceite, é uma máquina muito grande. Você, você A gente sempre lembra que, por exemplo, o, 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 é sempre bom lembrar, aliás, que o escândalo do Mensalão, que foi um escândalo de dimensões, não foi tanto quanto o chamado Petrolão, mas foi um escândalo grande, ele começou com a descoberta de um... Funcionário de terceira categoria dos Correios, pegando 3 mil reais. Aqueles 3 mil reais, ele foi, você puxou aquele noveno e descobriu um esquemaço que distribuía dinheiro para tá, tudo a partir da ocupação de cargos de conta. Não, não é porque esse cara briga pela diretoria de não sei o que não sei o que dos Correios. Porque lá eu o cara ia para lá para poder pegar dinheiro para distribuir. Aliás, uma das descobertas que está sendo feita agora. Uma, nesses dias mais recentes, antes da CPI entrar em recesso, foi exatamente uma coisa parecida com o dinheiro que uma empresa que tinha contratos com o Ministério da Saúde repassava 300 mil reais por mês para o tal do Roberto Dias, suspeita, e esse dinheiro ia para parlamentares, ou seja, ele ocupava o cargo para pegar dinheiro, porque era contratos anteriores, inclusive, que vinham da época do, do, do Temer, ou seja, da época do ministro Ricardo Barros, que é o líder do governo, Então, assim, voltando e tentando fechar a síntese, a síntese é essa, governo, se você é governo, se você pode evitar na CPI, evite. Se você não pode evitar, monte um time, aí é outra parte que a gente vai discutir ao longo do programa, monte um time de qualidade para se prepare para um debate forte dentro desse debate político, coisa que o governo não fez, o governo não se preparou para manter, e depois que instalado o governo se montou um time, eu acho, de baixíssima qualidade para defendê-lo dentro dos debates que têm acontecido na CPI.
0: É, o governo mostrou baixíssima articulação realmente o, 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 se movimentou muito mal na, o governo faz política muito mal né? entre outras coisas que ele faz mal é a política e, e isso realmente se reflete na CPI e como você falou né, o, o Bolsonaro até chegou a dizer que é, não dá para ele saber de tudo que acontece em todos os ministérios que, antes ele tinha dito que, que tinha acabado a corrupção e por isso a operação Lava Jato ia acabar é. E depois ele falou de novo, acabou a corrupção, não tem corrupção no governo, mas ele mesmo tinha dito que não dá para ele saber o que acontece em todos os ministérios, e não dá mesmo. Então dizer que "Ah, garanto que não tem corrupção no governo, não é uma
1: declaração dessa. Mas mas essa declaração dele, por exemplo, ela é sem sentido, porque uma coisa era dizer isso, outra coisa era o seguinte, ele estava dizendo isso no contexto em que ele foi comunicado por um deputado e um irmão que é funcionário, de que estava havendo problemas, e ele não fez nada. Então, como é que eu podia ser? Você soube porque você foi comunicado com o, o acionou? Quem Aí, Eu falei para o eu falei bom, Ele transferiu. Ele não deveria acionar o Paz Só era, era Polícia Federal. Era botar todo mundo eu seja o que é está acontecendo. Eu fui comunicado. Isso eu quero saber. Não fez nada. Então, uma coisa dizer: eu não sabia. De fato, ele não ninguém pode cobrar que ele saiba que tá no Palácio Planalto. Que um time bacana cobrando um dólar por vacina lá. No, agora, ele comunicado disso. Ele tinha que ter feito alguma coisa.
0: É, e não fazer nada é, é crime, né? No caso de, de, uma, de um servidor público, é até engraçado que ele vai dizer que depois... Ah, não, mas isso vale para servidor lá, que tá mas para presidente da República não vale. Ora, como se uma atitude, o, o cara do Algo Xarifado fizer isso, é crime. ao presidente da República que está muito acima, se ele fizer, deixa de ser crime. Pelo contrário, é muito mais grave, pelo amor de Deus. olha aqui essa lógica do Bolsonaro... Mas, realmente, dizer de, de qualquer forma que... Ah, garanto que não tem corrupção no meu governo... Isso é uma declaração de pouquíssima inteligência. Carlos Maza, o que, é que você tirou desses meses aí de CPI que tivemos até agora?
2: É, primeiro, só comentar rapidinho algumas coisas que o Gota colocou, né? Essa história. Primeiro, que o governo não gosta de prestar esclarecimentos, né? Gente já falei eu acho, várias vezes aqui, mas é sempre bom é, frisar, né? A política do Bolsonaro para lidar com qualquer questão que seja negativa, é, sei lá, limitar o cercadinho ali, os apoiadores fiéis, brigar com o jornalista, dizer sempre que a culpa não é dele, transferir, né? Veja só, um presidente que não tem responsabilidade de nada que acontece no governo dele. Aí chega na CPI, a gente tem uma mudança de paradigma muito grande, né? Um governo que passa a ser obrigado a se explicar, olha só, talvez ele tenha responsabilidade mesmo pelo que acontece, foi colocado contra a parede. E essa história dos militares é importante lembrar, né? que Se tivesse decolando o governo do Bolsonaro, tivesse tendo bons resultados positivos, vacinação aí, tudo ótimo, economia voltando, era óbvio que isso ia cair no colo das Forças Armadas, né? Iam dizer que o governo era bom porque era um governo da eficiência militar, né? Então, agora, que não está muito bom, não, está com vários pontos questionáveis aí, eu acho que não tem nada demais em cair um pouco na conta deles também, né? Mas, enfim, os generais ali, os brigadeiros, parece que não gostam muito disso. É, quanto à CPI, eu não sei se foi intencional, né? mas parece que essa afastadinha do Bolsonaro nas últimas semanas ajudou bastante, né? Vinha num ritmo muito intenso as denúncias, novas suspeitas surgindo todo dia, o governo acuado. E a impressão é que depois dessa internação dele ali, com relação ainda da, da, da facada, lá em 2018, deu um tempo, né? Acabou baixando um pouco aí o clima. Coincide também com o próprio CPI entrando em recesso. Então vamos ver como é que vai ser se quando voltar, esse clima volta em cima ainda. E agora uma coisa que, que eu para resumir, né, que você me perguntou, Érico, eu acho assim que uma coisa é, precisa ficar claro que as denúncias que estão surgindo elas não estão nem perto de ser esclarecidas. Né? A gente escuta muito aquele pessoal que já começa convencido, né, que não quer nem discutir, não quer nem saber, não, já não tem nada, tá tudo explicado são narrativas de oposições, mas tem muita coisa de tapa-food aí, que até para quem defende o governo, é importante que fique, pelo menos, um pouco mais esclarecido, né? Essa história do Luiz Miranda mesmo ter comunicado ao Bolsonaro, o próprio Bolsonaro não nega veementemente, né? Talvez com medo de ter uma gravação, né? esse monte de negociação de vacina esquisita, né? ignora a vacina mais barata, lá como a da Pfizer, por 10 dólares a dose, para comprar outras mais caras com menos eficácia, a 18 dólares em reunião informal de chope, através de empresas intermediadoras, não diretamente com os laboratórios. Ora, enfim, é uma maluquice, né? E negociando vacinas que não estavam nem aprovadas. né? E a ironia, que era um governo como o do Bolsonaro, que tanto atacou a Pfizer, a Coronavac, vacinas no geral, né? Dizendo que era porque elas não tinham aprovação da Anvisa. E agora, quando eram essas que estavam sob suspeita lá, estavam correndo para comprar rápido, né? Pressionando o servidor e ainda o líder do governo apresentando emenda para garantir lá o recurso para essas vacinas. Enfim, Muita coisa aí sem explicação. Quando voltar a CPI, tem, tem o dever, né, de se debruçar mais sobre isso, porque estamos longe de ter é, essas suspeitas esclarecidas e suspeitas muito graves, estapafúrdias, até questão moral muito complicada, né? Que eu acho que até para quem é bolsonarista fanático, deveria estar muito preocupado dessas coisas ficarem no ar assim, não só dizer não, eu confio no presidente, ponto, né? Porque são denúncias, enfim, lamentáveis demais. A gente vai
0: também fazer uma avaliação, o Walter Jorginho passa o louco para você. Sobre a atuação da bancada cearense A gente tem lá dois cearenses com titulares Na CPI, senador Tasso Gerençato E senador Luiz Eduardo Girão O Tasso me pareceu Um pouco discreto né, Na CPI a gente passou Viu pouco a presença dele O Eduardo Girão Já se movimentou muito Ele foi uma peça central Inclusive no direcionamento da CPI né, Que ele apresenta o requerimento para investigação De prefeitos e governadores E aí na definição da instalação da CPI, esse requerimento ele é considerado para ampliar o escopo da CPI, o que acabou não ocorrendo na prática até agora. Né? A CPI até agora não teve esse foco realmente, e embora o girão fique lá dia e noite cobrando isso. É, Walter, George, o que, é que você acha da atuação dos representantes do Ceará na comissão?
1: É, o é, meu resumo é mais ou menos esse que você fez. Eu acho o seguinte, eu acho que o está sendo prejudicado por um aspecto que eu acho que está fazendo toda a diferença nessa CPI. É a possibilidade de você ser presencial ou ser remoto. Eu acho que a participação remota, ela limita demais. Então, a, a presença física lá dentro do, do plenário, e aí o Girão, por exemplo, ele praticamente tem sido presencial só, né? é Porque aí você tem uma, uma série de confusões, uma série de coisas que você, se estando lá, você estando à distância, você é muito controlado. Então, a participação do Tasso fica restrita só efetivamente naquele momento dele, e eu acho que é isso. E aí, é, e assim, é interessante, porque eu me lembro que eu, conversando com algumas pessoas do PS também, alguns até ligados ao Tasso e tal, e faziam-se uma aposta muito forte na CPI como um fator de alavancagem do, da, da imagem nacional do Tasso porque ele estava no começo daquele processo de como nome para ser candidato à presidência e tal, mas olha, a CPI vai ser um palco isso foi, foi dito por pessoas, vai né, assim, ser um palco extraordinário, que certamente vai aproveitar. Ele tem sido, ele tem, a participação dele tem sido assertivo no sentido das perguntas serem né, incomoda, incomodam ao governo e tal, etc. Mas, primeiro, o caso já não é é naquela pessoa da explosão dos debates legislativos, né, de plenária e tal. E eu acho que esse aspecto da participação remota, eu acho que ele tem limitado bastante ele. Então, ele não tem sido, ele não tem tirado o proveito que ele próprio imaginava, pelo que algumas pessoas é, me disseram, é da, do holofote da CPI. Esse holofote tem sido forte, não é isso? Ao longo da discussão aqui, a gente certamente fará menção a nomes que, digamos assim, ganharam presença nacional a partir da CPI. O caso do, 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 do Eduardo Irão, eu acho, eu acho que, para azar dele, ele tem aparecido muito. Eu diria que não tem sido uma participação... muito. Bom, ele tem, ele tem cravado uma, uma linha, é a linha dele, ele quer que, que a investigação, que ele alega, inclusive, porque ele faz parte da CPI em função disso, porque tiveram que agregar um, um pedido dele, que era para investigar os governadores, os estados, ele quer principalmente o tal do nosso nordeste que aí fala de uma compra de respiradores que mal feita, segundo ele, etc. E tal. É, agora, a insistência dele nessa aí, uma coisa é ele ter esse ponto como ponto. Agora, a forma como ele, a insistência como ele faz, né? toda a participação dele, você pode recuperar toda a participação dele. Né? ele minimiza completamente o que tem sido descoberto é, no plano nacional, que são coisas gravíssimas, inclusive para o discurso dele de, de combate à corrupção, por Para tentar jogar o foco no alemão, Mas por que é que a gente não vai por que é que a gente não chama o consórcio? Por que é que essa compra não sei o quê? Eu acho que ele pode insistir, pode fazer o possível, inserir o que. Ele... Agora, ele não pode fazer, como tem feito, no meu, na minha compreensão, minimizar. Se você for ver as participações dele, muito embora ele ressalte sempre sua posição de independente, não sou governo, não sou oposição. Ele, de fato, fez uma. Um pedido da CPI, digamos assim, mais constrangedor para o governo, que foi a história dele pedir uma investigação das, das saidinhas do Bolsonaro em Brasília, e o que ela ocasiona e tal, hein? aquilo criou uma um chateação. Pro governo. Evidentemente, o padrão Bolsonaro e padrão do grupo Bolsonaro é o seguinte, se você não está 100% com ele, você está 100% contra ele. Então, é evidentemente, na cabeça deles, eu acho que aquilo foi de um, um opositor. Mas, na, na real, na real você não tem o Girão com essa indignação que ele aponta. E aí, vamos, vamos considerar que quando ele foca o consórcio Nordeste, ele tem um foco forte, no, ele tem dentro desse consórcio Nordeste, ele joga no Ceará, ele fala de umas compras feitas, daquela polêmica, que é o que se sabe, está inclusive arquivada na História do Respirador da Prefeitura de Fortaleza e tal, aquela coisa todinha, não sei em que está a investigação, mas aí... Ele pode ser que ele esteja casando com sua, com seus interesses políticos mais localizados e aí é ruim. Você ir para e aí é ruim para ele, eu acho. Que inclusive vou usar um termo que tem sido, acho que é que tem mais desgastado dos últimos 225 anos no no, no Brasil e no mundo por conta da, do, do uso excessivo, principalmente pelo pela, pelos bolsonaristas, que é. Ele tem tentado dar uma narrativa. Essa narrativa dele diz o seguinte, por exemplo, isso ele insiste em dizer, e ele já me disse uma vez, eu disse, Olha, senador, eu não concordo com isso porque eu vejo outro mundo. Que a CPI caiu no discreto, é uma CPI que ninguém acredita mais nela, que o Brasil, todo onde ele anda, as pessoas dizem, senador, que CPI é aquela, não sei o quê. É o contrário. Eu acho que poucas CPIs no Brasil tiveram e evidentemente também, porque há uns instrumentos novos, por exemplo, a internet, as redes sociais, o YouTube. Se você for ver. Especialmente em algumas situações específicas, alguns alguma, algum depoimentos, algumas sessões com depoimentos importantes, a quantidade de canais no YouTube, televisão, transmitindo e com muita audiência, todos eles, hum, hum, não se está fazendo aquilo porque não acredita na CPI. As pessoas estão fazendo exatamente o inferno o que está acontecendo ali. Então, essa insistência dele em dizer que a CPI caiu no discreto, que é preciso investigar o Nordeste. E aí, em função disso, ele minimizar as graves descobertas assim, que têm sido feitas em relação ao governo federal, que de alguma forma ele apoia, ele pode até dizer independente, mas assim boa parte da agenda do governo, ele está com ela. E vamos lembrar que o, o Girão foi um dos comandantes da festa do, de vitória, da vitória do Bolsonaro em Fortaleza, no, no no, no comitê ali da Antônio Salles. Né? Então, ele, ele é um ele, é, ele é de alguma forma vinculado a esse governo. Então, eu acho que ele, essa CPI tem sido, o Tasso não tem tirado proveito porque tem aparecido, eu acho que tem sido muito discreto, eu acho que o Girão está perdendo porque tem aparecido demais e o que ele não tem aparecido, eu acho que o foco principal que é exigir do governo que esclareça tudo o que tem sido... E aí tem, tem, essa, tem essa outra discussão também que tem passado pela CPI, ela até está um pouco superada, mas ela Boa parte desse tempo da CPI foi gasto com isso, a discussão sobre o tal tratamento precoce que ele defende, né? Que aí é um questionamento mais técnico. Aí, aí se, se imaginava que era isso que podia constranger, criar problema para o Bolsonaro, mas hoje é um problema que a gente mal toca nele, porque surgiram situações aí envolvendo corrupção, suspeito de corrupção, possível desvio de dinheiro, superfaturamento, todas essas todas essas coisas aí que acabaram tornando o problema melhor. Mas ele, boa parte desse debate, ele inclusive é quem tem alimentado, dizendo que tem... tem tem que discutir a questão do, da cloroquina, do tratamento precoce, digamos assim, do peso que isso tem na quantidade de mortes que tem no Brasil, quer dizer, um questionamento que passam lá especialista, dão todos os esclarecimentos e ele ainda não se sente, ele ainda não se sente convencido. Então, eu acho que tem sido, os dois, os dois é, senadores cearense que participam da CPI, por razões distintas, eu acho que não tem sido, não tem sido uma boa performance.
0: Carlos Maza, qual é a sua avaliação sobre a presença cearense na CPI?
2: Presença marcante, né? Começar pelo mais fácil, né? Que é o taço. O taço tá nessa vibe meio tacinho, tá assim, paz e amor, né? Não é mais aquele taço da época do Lula, né? Que gostava de uma confusão, de bater boca, ocupava frequentemente as manchetes assim, de uma maneira bem ativa, né? Hoje parece que ele tá mais controlado ali, tentando exercer esse papel de mediador, né, de quem participa das articulações, as até de bastidores. Ele teve uma participação importante lá no início, na hora de montar o primeiro calendário da CPI, até a tese que foi a que vencedora foi ele, muito que apresentou e insistiu, né, da, da das investigações começarem pelos depoimentos na ordem cronológica, enfim. É, já o Girão, polêmico, né? Eu acho que vai depender muito de quanto você gosta do governo Bolsonaro, né? Olha a ironia, né? Para um cara que se diz tão independente. É um Girão muito ativo, ninguém pode negar, acho que não teve nenhum depoimento ou reunião, que não teve alguma troca de faíscas ali protagonizado por ele. Acho que quem votou nele trabalhando, ele está bastante, não tem que se queixar disso. É, e outra coisa que chama atenção é aquilo, né? que, que mesmo se dizendo independente, tem tido uma atuação muito útil para o governo e muito pouco útil para a oposição. Né? Tem sido aí um os principais representantes daquela linha aí que o Walter falou, que é de tentar puxar a discussão das investigações para incluir governadores, prefeitos, que é uma linha excelente para o governo, que o bolsonarismo tentou emplacar de uma maneira mais intensa ali no início da CPI, né? porque se tem alguém que gosta de jogar os problemas para os governadores é o Bolsonaro, mas é isso que o Gota falou, você tem momentos do Girão que é quase cômico, né Trage cômicos assim a gente está num momento super delicado ali, atenção de prisão, o cara falando de propina de um dólar pro Brasil né? por vacina, clima pesado, os, os senadores se xingando, aquela coisa, aí vem o Girão e a, a indústria da maconha, vem falar de cloroquina, é, cita que existem pesquisas provando eficácia, mas não existem, gente, é importante deixar isso claro, frisar, não existem, existem algumas, como aquela de Oswald que fala, da da questão in vitro e tudo mais, mas da maneira como o Gerão coloca, não existe. Não sei se está mal informado, não sei o que é. Mas, enfim, aí fala do consórcio nordeste, é bem complicado, né? E eu acho que o que é mais questionável é que ele mesmo usa muito para discursar sobre isso, para justificar essa cobrança que ele faz, e aí faz parte dessa narrativa que o Walter fala, que ele diz que não pode politizar a CPI, né? Que a oposição está politizando e que não é isso que o povo quer, mas ele está lá jogando o tempo inteiro, tentando jogar o consórcio nordeste, o governo do Ceará no meio, querendo convocar o Cabeto, querendo convocar o Camilo. Isso não é interesse político não, mais. não é no Ceará, no nordeste, que os dirão disputa eleições. O capitão Wagner, você vai me dizer que ele não vai usar essas acusações em 2022 na disputa para o governo do estado. Ele usou em 2020, né? no ano passado, na disputa aqui pela prefeitura contra o Sarto. Enfim, parece piada, porque não se sustenta nem até a página 2 o argumento que ele coloca mas vamos ver também como é que vai ser essa atuação, se quando as coisas começarem a aparecer de uma maneira mais clara, com provas e tudo mais, se chegar a esse ponto, se o Girão dá o braço a torcer ali, enfim, até porque ele tem esse discurso né, da corrupção, já não cobrava muito que se investigasse, inclusive, o judiciário, né, falava tanto da CPI, da Lava Toga e tudo mais, é esquisito para ele estar nessa postura de que parece que está, às vezes, jogando contra... Quem só quer esclarecer, né? Quer que as coisas fiquem respondidas, ainda que claro tem um componente político que enfim sempre vai ter, né? O Congresso que está falando, qualquer lugar já é político. Imagine no Senado Federal. É, pois é. Eu acho
0: que primeira coisa, o discurso do Girão que é de ah, toda a verdade, né? Mostrar toda a verdade e não apenas parte dela. É... Eu acho que a postura do Girão não é condizente com esse discurso. Ele não age. o Walter, pois bem, né? ele não age de forma equilibrada. né? Quando ele olha em relação ao que existe em relação ao governo e à cobrança que ele faz aos estados, não acho que esteja equilibrada essa balança. E acho que isso é, é o que me chama mais atenção né? Na atração do Girão, como eu falei do Tasso, né? o Tasso está muito discreto, realmente. Me surpreende até, acho que é, esse ponto, Gota, da ausência física, eu acho que passa muito por aí. É, e, e aí... É... <risos> Mas tem uma coisa que eu queria apontar em relação ao Girão, né? Assim, e, quando eu falo que ele minimizou, destaco principalmente em relação ao caso do Miranda, porque eu lembro que no dia que surge a denúncia, ou foi logo no dia seguinte, ele dá uma declaração dizendo assim, oh, não, isso aí é cortina de fumaça, foi a manifestação dele. E aí, me chama a atenção a pressa dele, que é tão rigoroso em algumas coisas, em é inocentar, e dizer assim, não, como é, é uma cortina de fumaça? Ele já sabe, já tem a conclusão, como o Asa falou, até agora, o caso não está elucidado, e ele já tem, já tem o veredito tão rápido. É, e fica com o cara, realmente... E aí eu acho que isso também, todo mundo ali tem seus interesses políticos, mas colocou bem, ali a gente estava tá no Senado Federal, ninguém está ali inocentemente, assim, não fazendo investigação isenta, doa quem doer, não é a natureza de CPIs é, em geral. É, mas é, o Girão fica muito claramente, quando ele, ele pensa dizer não independente, ele é um dos que eu acho fica mais claramente demarcado, que ele quer atingir politicamente os governadores e prefeitos do Nordeste. Olha, agora tem um ponto que eu aponto em relação ao que o Girão cobra, que na medida em que a CPI decidiu ampliar, eu eu achava absurdo, queria ampliar para todos os estados e municípios, aí recortaram recursos federais. E quando o Girão faz a cobrança em relação ao consórcio Nordeste, que aí você agrega, eu acho que essa investigação faz sentido, o, o senador tem tentado driblar, essa investigação, e eu acho que passa aí por uma questão de, de também de um interesse político, né? e eu acho que tem coisas a serem ser explicadas nessa questão do Consórcio do Nordeste. Pegando especificamente o, o caso aqui do Ceará, de Fortaleza, que eu acompanhei mais de perto, em relação à compra dos respiradores. Tem acontecido dito. Os estados do Nordeste foram vítimas. Verdade, acho que eles foram vítimas. Prefeitura de Fortaleza fez uma compra de respiradores, é, não recebeu, pagou e não recebeu, em geral, esses pagamentos você recebe e depois paga, e às vezes paga muito depois de ter recebido. Né? Pagou antes, não recebeu. Aí, quando não chegou a prefeitura, estourou a operação da Polícia Federal, a prefeitura já, já tinha, quando estourou a operação, já tinha rompido o contrato e já tinha recebido uma parte do dinheiro. Isso em maio do ano passado, por ali. E demorou para receber a outra metade que tinha que ser ali em uma ou duas semanas. O dinheiro veio entrar esse ano. Demorou muito a entrar e foi via justiça, uma confusão para receber, como eu falei, todas as características de golpe. Pô, então as prefeituras, os governos não são vítimas, né? Mas tem uma coisa, pelo menos uma coisa, de clara responsabilidade, para mim, de prefeitos e governadores, e aí passa pelo consórcio nordeste. É, não se verificou adequadamente as condições, a, 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 a probidade, inclusive, de quem estava fornecendo, e as condições de fornecer, porque de quando se foi ver era empresa de fundo de quintal, que não tinha condição de de fornecer o que estava prometendo, e daí ter dado no que deu. Eu acho que isso não está devidamente esclarecido, pelo menos isso. É uma coisa do tamanho do que está sendo investigado na CPI e outras coisas? Acho que não. Acho que o Girão, pelos indícios que tem até agora, pelo que se sabe, do dinheiro que é importante salientar, foi devolvido, Bolsonaro fala, ah, o dinheiro nem saiu, o dinheiro não saiu, mas a compra foi feita e não saiu porque o caso explodiu. Nesse caso, uma parte do dinheiro, no caso de Fortaleza, né, uma parte do dinheiro já tinha sido devolvido quando o escândalo aparece, o contrato já tinha sido rescindido. Ok, a outra parte teria sido devolvida se não fosse toda a confusão pública? Não sei, talvez não. Mas o fato é que, ainda assim, pelo menos isso para mim está claro. A prefeitura de Fortaleza e o consórcio nordeste fizeram um contrato com a empresa que não tinha condições de fornecer o um produto. É uma sendo emergencial, ok, mas essas contratações, elas costumam ser cheias
1: de... Érico, ah. só, só tem um aspecto aí, que, é o que, que, é o que inclusive o que tem delimitado a, a, a ação da CPI em relação a isso é a questão legal mesmo. Inclusive, há uma manifestação, do houve, no, no primeiro momento, acho que uma convocação dos governadores, aí o STF, não, convocar não pode não. A Sim. CPI do, do Senado não pode, pode convidar. Pode chamar e tal, etc. Sim. Mas convocar, por quê? Porque a investigação sobre os governadores e prefeitos é feita pela Assembleia e pela Câmara. Eu é, acho o representante
0: que... do consórcio Nordeste, né, que o Girão tem
1: insistido é, em convocar... A, e... exemplo, eu, 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 eu acho que faz sentido, eu não sei o dono da razão, assim, faz sentido que ele mantenha... A questão é a seguinte, é porque ele, quer, ele quer desviar o tempo todo para isso aí. É. Aí diz ah, lá, eu acho que ele devia brigar por um núcleo, talvez, para investigar mais centralizado, para ver, ver inclusive o que é que é, que é competência legal, onde é, que, onde é que o limite, até onde o limite deles pode ir, e focar nisso. Agora, querer de qualquer maneira, eu quero o secretário, não sei eu quero saber por que, é que esse pessoal não vem, por que, é que o governador não vem, por que é que o fulano e tal. Então, eu acho que esse tipo de situação, num contexto em que você tem O campo onde a a CPI está absolutamente autorizada a atuar, que é em cima das ações do. Assim, porque essas coisas, por exemplo, essa questão da Covaxin que foi relatada ao presidente, é uma coisa basicamente igual a essa daí. Mais do que a questão do um dólar, não sei o quê, aquela coisa toda. Havia ali previsto, fora do contrato, que nem no contrato havia, um, 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 uma antecipação de pagamento de 40 e tantos milhões, mais 48 se não, milhões de dólares, de uma vacina que nunca chegaria. Está <risos> comprovado hoje que não dia eu vou me entregar aquela vacina. O dinheiro ia ser aí, ia ter esse problema criado. Então, assim, eu acho que a CPI tem um limite dela. Eu, o erro dele, eu acho, o, o erro não, enfim, a, a postura dele, que aí, vamos tem um sentido político, e faz-se todo faz todo sentido que numa casa política cada um queira só o, 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 o presidente da CPI lá, o Omar Aziz, evidentemente quando ele foca no Amazonas é porque ele faz política no Amazonas, então foi o único, o único, de, o único estado onde se fez investigação mais profunda, isso. Aí, aí eu vou na sua linha, aí ó, aí tá um erro disso aí. É.
0: Eu, 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 aí. Quando vai no Amazonas e não vai nos
1: outros Aí como abre esse assim, cá. mas por que... Isso? Não que não não, o Amazonas não
0: seja o caso mais, mais grave no Brasil, né? mas...
1: Uhum. Você não pode dar um tratamento diferenciado Em função disso Por conta dessa... Sem dúvida,
0: sem dúvida o fator Omar Aziz pesa mas isso. Agora, o, o que eu acho assim Nessa questão do, do Nordeste Tem elemento que me parece ali Caracteriza irregularidade sim, E vai ficar feio para a CPI se de repente ela não abordar isso O que, é que eu vejo como problema do Girão É que ele trata como se isso fosse maior Do que o resto que está sendo investigado E não é O que se sabe até agora o que tem, comprovação em relação ao consórcio nordeste, o que tem no resto, é bem menor. É bem menor. Então, assim, ele trata como se fosse maior. Acho que, que o comando da CPI faz o contrário do que o Girão faz, que ao de que ele quer trazer para cá, o comando da CPI quer levar para o outro lado e quer ignorar isso. Agora, para o lado que a CPI quer levar... É uma coisa muito maior e muito mais grave. E aí não há realmente nenhum, nenhuma, nenhuma dúvida jurídica sobre a atuação nesse campo do que a CPI está levando. Né? eu então, acho que e, realmente
2: tem elementos... E imagine a bagunça, né? Se, porque ah, vai entrar o consórcio nordeste, vai entrar o governo do Ceará, não, não vai parar aí, né? Vai ter que entrar outros também. Aí imagina a bagunça. Um monte de palanques eleitorais estaduais ali, todo mundo que for oposição ao governador se aproveitando para dar sua pancada no no governador, o outro lado indo para defender. Enfim, não, não faz nem sentido com a estratégia dele, que é vamos diminuir a politização. Aí como é que vai fazer isso? Trazendo para o debate da CPI uns 20, 30 palanques estaduais para o pessoal ficar se engalfinhando ali. Eu não vejo nem como é que faz muito sentido esse argumento do Girão. Me parece muito pelo contrário, que vai criar uma bagunça ali, vai jogar o, o, a CPI nessa questão da disputa eleitoral de uma maneira muito mais intensa. Até vocês falaram essa questão que a Amazonas foi muito mais objeto lá da CPI, mas eu acho que vários dos depoimentos mais assim menos produtivos da CPI foram os, os depoimentos que focaram muito nessa questão do Amazonas ali, principalmente quando vem um deputado, né? Para falar lá e, e acabou que virou uma, uma briga, uma troca de acusação entre ele e o Omar. Enfim, é, n- 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 não tem como imaginar que colocando todos os estados do Brasil ali, não, agora está menos político, agora está legal, agora os debates vão fluir e vai se descobrir a verdade mesmo. Faça-me um favor, não faz nem muito sentido é, defender isso aí de cara lisa, né? É, eu, eu concordo.
0: Agora, sempre, agora, que se sempre o escopo da CPI, aí abriu, né? E, e abriu, não para tudo, né? aí foi para. Que todo seria realmente fecha. Se é, aquela aquela,
1: aquela ida do deputado lá do Amazonas, inclusive opositou ao, 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 claramente opositou ao Marazis, para é mim, mim foi é um erro da CPI. É, mas assim, se decidiu que assim, os estados
0: que têm investigação em curso e tal, envolvendo recurso federal, que seriam incluídos lá. Eu acho que vai, vai ter que passar por isso. Isso é um dos objetos da CPI. E eu acho, inclusive, que assim, isso vira munição para o Girão. Eu, eu, se eu tivesse no comando da CPI, dizia, chama lá esse cara logo para a gente ouvir o depoimento dele, para esse cara parar de falar isso, para ele parar de encher o saco. Porque é isso, assim, o Girão fica repetindo aquilo ali, e tem uma coisa, quando você vai ver o escopo da CPI e o que existe, o Girão tem razão de cobrar. Ele fica repetindo que ele dá razão é. a
1: ele. E a, e a outra coisa aí, viu, é, o, é, o, a outra coisa aí que faz parte do discurso do Girão e que ele tem razão, que aí para mim também foi um erro da CPI, foi é, a escolha do. Eu acho que faz. Enfim, é justificar a escolha do Renan Calheiros como, como relator. Eu acho que faz sentido naquele grupo, porque, é, sem dúvida nenhuma, se havia um senador daquele grupo com um couro grosso suficiente para aguentar a pressão avassaladora que viria e veio, né? alguém que já tendo vivido todas as situações para poder aguentar o tranco, essa pessoa era o Renan Calheiros. Então, nesse sentido, aí faz sentido. Fora isso, ele é pai do governador do. Então, assim, ele, ele tinha uma razão para ele não ser o relator. Né? Então assim, para ah, hoje não tem problema, mas pode ser que tenha, tem ali as Então, foi o seguinte: vamos preservar isso. Então, esse tem sido um problema e faz parte do discurso, do, do e que alimenta, eu acho que razão outro ponto, alimenta esse discurso do girão, porque o girão, inclusive, ele tentou derrotar. Ele tentou, ele tentou ser candidato, né? A, é. Comandar a CBI para poder tirar o Renan. Ele questionou essa escolha de comer. Eu acho que é uma escolha, uma escolha ruim. É uma escolha que complica. Assim, e se você for ver o trabalho, isso, isso,
0: isso foi bater na justiça, né? A justiça. É, entrou
1: foi, um a justiça. Trabalho, é, o, governo, o governo tentou é, todos os jeitos. É, é, porque sabia, porque também o governo sabia, gente, sabia que tinha diante dele um adversário pesado, alguém realmente capacitado a aguentar pancada como ele tem aguentado. Evidentemente, de vez em quando, passa do ponto. Evidentemente, ele agora está num bate-boca com o presidente, com o filho do presidente, quando vai para a CPI. E isso é ruim para a investigação. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que, na hora que ele for se revestir, também alguém conhece suficientemente o Congresso, para saber quais são os limites quando ele for fazer o documento do final da CPI. Então, ele certamente está com os melhores quadros com ele, ele, sabe quem são os bons ali dentro do Senado, né? presidiu N vezes e tal. Então, certamente, a equipe técnica que está com o Renan deve ser a nata da nata. Portanto, é um pessoal que, na hora de fazer o documento... Agora, para essa fase das então, discussões, do debate... Né? tem sido um prejuízo e, é, e alimenta, turbina esse discurso questionador, do principalmente da, da base governista como um todo, mas quem melhor é, segura esse discurso e quem insiste mais nele é, é, o, é o cianense Eduardo Girão.
0: O Gota concordo inteiramente em relação ao Renan, acho que, primeiro, o, o ponto central, para mim, o é assim, um ponto sem divergência é esse do filho dele ser governador. Imagina se o Renan Filho é convocado para depor na CPI. Que situação a gente teria? Assim, acho que é descabido. Acho que isso aí já deveria ser um fator de, de impedimento. É, agora, é, para além disso, esse discurso realmente de dizer ah, a CPI está desacreditada, quando colocam figura como o Renan, o Renan, todos esses escândalos de corrupção recentes, ele era citado, ele é investigado em inquéritos. Então, assim, é realmente... Das grandes CPIs que a gente for lembrar dos últimos anos, eu não lembro de nenhuma, que tenha tido com o relator, que é a principal função, né, que é o presidente e tal, mas o, o relator é quem conduz, quem dá o ritmo dos trabalhos. Que tenha tido no, no comando alguém com a folha de, de escândalos que tem o Renan, o Renan quase. O Renan renunciou à presença do Senado, já por, em função de denúncias, assim, então. Acho, realmente, a a, a CPI não se ajudou. Agora, ele é articulado, sempre foi muito articulado, tão articulado que ele quase virou presidente de novo do Senado no começo do governo Bolsonaro, né? Quando quando ganhou Alcolumbre, ele estava ali na biqueira e, no fim, derrubaram ele. E acho que é ruim para a CPI, acho que, por desdobramento da CPI, acho que não é uma figura que tenha o histórico que se espera para a condução, mas eu falei isso lá atrás, né? Isso é um debate que... Aí, quando foi para a justiça, enfim, na medida que o Renan não tem condenações e que ele está no mandato a CPI escolheu assim, ele tem a, a legitimidade política, pelo menos, para estar na função. Mas eu não acho que seja bom para a CPI, não. Carlos Maza, o que, é que você acha?
2: é, Com certeza. Entre os nomes que estão colocados ali, o Renan é o que é mais polêmico, mais vai dividir, até porque, enfim, ele é um cara como o Gota falou, muito associado a esses escândalos de corrupção, é um cara que que é pai de um dos governadores que pode ser alvo da CPI, enfim, mas o Bolsonaro também ajudou a fazer isso, né, quando ele joga muito claramente com o governo para tentar interferir no Senado, para tentar impedir que a CPI saísse do papel várias vezes, de diversas formas, e tentando mudar a questão da, 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 da organização, de como é que seria feito, enfim, talvez essa pressão... Tão grande do governo federal tem estimulado o pessoal que era mais oposição, mais independente a se organizar também. Ó, oh, estão tentando melar isso aqui, a gente não vai deixar, não. E nas primeiras reuniões, nas primeiras manifestações do, do, do Renan, o que a gente vira muito claramente era isso, né? Talvez se tivesse sido um processo de início de CPI diferente, talvez nem fosse ele, né? Eu acho que essa composição que tomou a CPI tem muito a ver. Com o, com o contexto em que tudo isso surgiu, né? com o Bolsonaro tentando derrubar, articulando, tendo que ir para o STF lá, porque o Rodrigo Pacheco estava sentando em cima, vem uma ordem do Barroso mandando instalar, como você já tinha dito, enfim. Eu acho que tudo isso acabou, ah, é, vai ser assim, vai ser tentando que fazer que não saia nada, que... pois vai ser um grupo mais de oposição, mais articulado, e gente, como você falou, com peso institucional ali para aguentar essa pressão e para tocar... As investigações de uma maneira que não necessariamente Seja do interesse do
1: governo Tanto é verdade, viu, viu, mas isso aí Tanto é verdade que assim Se você for ver na composição da da CPI Por exemplo, o PT tem dois senadores Eles estão longe de serem os mais Os protagonistas, digamos assim Os que incomodam de fato o governo Bom, como petistas Atacam o governo e tudo, mas não são Tão longe de ser os que mais incomodam o governo o próprio Omar Aziz começou aquela dúvida. O PSD, como disse, é aquele partido que você não sabe bem para onde vai. Foi, foi jogado pelo governo e pelo Bolsonaro e pelo pessoal dele na oposição, e na oposição raivosa, porque eles atacam embaixo, né? Eles não atacam para questionar politicamente, não. O ataque deles é baixo. Então, o Omar Aziz hoje é um anti-bolsonarista radical. O... Tem, tem uma senadora que me chama muita atenção, que é uma senadora, essa é bolsonarista lá do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. É Soraya Tronick, o um negócio de coisas desse tipo, é, que é bolsonarista. As participações dela são, não vou dizer que ela seja anti-governo. Agora, ela não é governista. Ela, a coisa foi encaminhando porém, mim que ela, ela talvez com um instinto de preservação. Assim, olha, aqui a coisa está muito feia. Eu não vou. Então, ela não defende o governo. Ela, ela inclusive ajuda nos ataques ao governo. Ajuda no sentido de que no, no dia que houve uma discussão sobre essa questão do tratamento precoce, ela foi destruidora com, com, com a uma participante, uma participante lá. Então, assim, você vê um, um senador comercial Alessandro Vieira, aqui do, 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 do Sergipe, que também não é um... Longe de ser, ele foi, inclusive, ele foi eleito na onda bolsonarista. Ele hoje é a principal, talvez seja o senador que mais incomoda do ponto de vista técnico ou marazista, é aquela discussão política que às vezes vai para o um ralo. O Alessandro Vieira é na linha da investigação, ele, 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 as participações dele são fatais, porque ele vai nos pontos que <risos> incomodam de fato na investigação. Então, assim, tudo isso foi porque o governo não soube, talvez, o governo na articulação política devesse ter uma ação diferente daquele que ele teve, não jogar quem estava em dúvida, quem estava em dúvida ele jogou para o lado da oposição, ao invés de tentar atrair para o seu lado e, e tentar fazer uma, uma linha mais de defesa, ou pelo menos de não atacar é o governo. Hoje, ele engrossou demais o caldo da oposição, o tal do G7, que ficou G6 ali com o Eduardo Braga puxando com o outro, mas o, o G6, por exemplo, hoje é um, é um grupo, eu acho que quase que intocável, e, e seis, num grupo de cinco, já é a maioria. Né? Um grupo de onze, aliás, seis, num grupo de 11 já é a maioria.
0: Olha, agora só um ponto que a gente... Encilou, né? a, a comissão acabou indo muito para a questão, nas últimas semanas, né? na questão da compra da Covaxin, na história da AstraZeneca, suspeito de propina. Agora, no início, o foco da CPI até é se dizer, olha, não é só corrupção que a gente vai investigar, tem coisa que é séria para além de corrupção, que é a aposta do governo no tal do tratamento precoce com uma alternativa de tratamento e o um tratamento sem comprovação científica, e isso acho que ficou bem caracterizado em vários momentos, inclusive, e a gente foi falar de cearense na CPI, a gente teve a Mayra Pinheiro também, que os bolsonaristas gostaram muito da participação dela, mas foi complicado em vários aspectos, de contradições, de, 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 de desmentir versões que foram apresentadas lá por outros nomes do governo. E tem a questão do, do governo ter sido relapso na compra de vacina. E aí eu entendo, Walter, que você comentou, acaba que quando surge propina, isso tem um peso, né, uma força, nossa e tal, mas eu, sinceramente, não acho que isso seja mais grave do que, de repente, o governo ter tido a possibilidade de comprar vacina e ter sido negligente não ter comprado e e não ter salvado vidas porque deixou de comprar vacina. Porque, para além de desviar dinheiro público, isso é morte de pessoas que o governo teria a responsabilidade de tentar salvar. E aí, quando se aposta também no tratamento sem... É, é, eficácia cientificamente comprovada e se faz aposta por uma opção ideológica, isso ficou muito claro é, também se deixa em salvar vidas isso também é muito grave então eu acho que isso foi o começo da CPI ficou muito lá para trás e acaba que não tem o apelo do que, ah, denúncia de corrupção, roubou, botou dinheiro no bolso olha, eu acho que medidas que mataram pessoas são mais graves ainda aí quando a gente junta uma coisa com a outra, né, que assim de repente não comprou vacina porque estava numa negociada para ter desvio de dinheiro de repente, se foi isso mesmo
1: Aí a gente está falando do escândalo completo, realmente. É, não, mas, o mas é, só, é, é só para esse parceiro? O que eu, eu, eu acho é o seguinte: isso não deixa, isso não, não lançaria o, jogo, o governo contra as costas. Se, se o debate fosse até o fim, só sobre essa questão, se o governo foi negligente, foi omisso, ao apostar no tratamento. A gente, a gente às vezes esquece um, um dado que é, é fatal. Quando essa CPI foi instalada, quando houve a decisão, a gente tinha, acho que, 3-4 mil mortes no Brasil. Nós estamos hoje com 350 mil, uma coisa desse tipo. É, o, o quadro, inclusive, agravou-se exponencialmente, desde então, contado por essa questão do morte. Então, essa questão, ela não era, o que eu acho é o seguinte, é porque quando está a questão da corrupção, aí joga o governo contra as cordas. Porque aí não é só uma questão do, de como combateu a Covid, não sei o que. que eu acho que esse debate, dessa forma, ele estava pronto, tanto como você disse, assim, que a, a participação da Mayra, por exemplo, foi é como foi super comemorada cheia de problemas mas o governo para aquele debate lá o governo estava com tava preparado para fazer sobre a forma como se portou a forma como tra- tratamento precoce não sei o que está ele faria quando chega diz, a, a Mayra, nós, viu, porque... Gorda,
0: só, só, só apontar, né? A Mayra é sem dúvida quem no governo melhor defende de forma mais convicta, porque é a pessoa é. que a gente vê que realmente acredita ali. Isso o, Pazuello, é, e, então, o, o, o governo,
1: governo é transformar, o, governo ia transformar, o governo ia transformar isso. Agora, quando chega a questão, tá com a corrupção, aí você vai para a linha central do governo, onde o governo achava que ia passar em em quatro anos. Assim, tá? Esse tipo de problema eu não vou enfrentar, não. Ele tá enfrentando. E está enfrentando junto, como eu disse no começo, acho que agravado por uma situação, com a participação no meio desse processo de militares. Quer dizer, duas bases, dois pilares do governo, eu acho que não estão ruindo não, mas estão sendo atacadas. E aí o governo... Isso joga o governo numa defensiva, que eu não sei se ele tem competência política para sair.
0: Não Sem dúvida. E acaba que pega mais mesmo. A gente tem uma cultura moralista que é, quando vai nessa questão de corrupção, é que... É questionável quando você vai ah, teve propina e tal, mas a minha expectativa maior em relação à CPI é que eles realmente apontem responsabilidades pelo número de mortes que a gente teve nessa pandemia. Para mim, isso é o central. E o que tiver de desvio, que se apure, que se puna, mas eu acho que isso é, é, é essa resposta que, que essa geração de políticos. E de brasileiros deve a história, inclusive assim. Quem foi responsável por essa mortandade sem precedentes Que a gente teve aqui Chegando ao fim do episódio 143 Jogo Político Eu passo para o Carlos Maza fazer o arremate final
2: Pois é, eu acho que é muito aquilo que eu abri o programa falando A gente tem que ver qual vai ser o clima que vai voltar a CPI agora Porque muita denúncia grave, muita coisa aberta Muita coisa que precisa ser esclarecida urgentemente É o que não falta E ao preço do que a coisa está hoje, né da, pela forma que a carruagem está andando o que me parece é que vai aparecer muito mais coisa, viu? a gente está longe de chegar nesse, no final desse novelo aí, né?
0: Ah, vamos lembrar, né? a gente teve prorrogação de 90 dias, sendo que ainda não tinha acabado o primeiro prazo, então a gente tem aí mais de três meses de CPI pela frente, vai até o fim do ano esse negócio, tem muita água para rolar, e olha, a gente falou aqui do Renan Calheiros, uma coisa eu tenho certeza, o relatório do Renan Caleiros não vai ser bom para o governo. Já, Será? Já tinha, eu Acho que ele só foi, só foi, só foi incluindo anexos, porque ele já tinha ali um pré-relatório ali, prontinho para complicar o governo. Este foi o Jogo Político, episódio 143. Se você gostou, acompanha a gente nas plataformas Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public. Se inscreve lá, a gente semanalmente está aqui dando nossos pitacos sobre política de Fortaleza, do Ceará, do Brasil, do mundo. E... Jogo Político tem na Estratégia Digital Diego Viana, produção Marcelo Teixeira, edição Mariana Vieira. O editor de política é o João Marcelo Sena, diretor executivo de jornalismo, Ana Nadaf e Eric Guimarães. E a gente teve no Jogo Político de hoje, Walter George, direto da Sapiranga. Obrigado, Walter.
1: Até a próxima, Érico Firmo. Um abraço, Maza.
0: E o Carlos Maza lá do José Bonifácio. Valeu, vacinado Carlos Maza.
2: Valeu, Érico. Graças a Deus e o espera. Valeu, cara. Um abração, Walter também. Até a próxima.
0: Eu sou o Érico Firmo aqui do Damas e semana que vem a gente volta, se der tudo certo. Assim o Povo Mais, da plataforma multistream de jornalismo e cultura do povo. Valeu, pessoal. Tchau.